0: ¿qué tal estáis? Hoy voy a entrevistar a uno de los mejores científicos de nutrición de España y probablemente del mundo. Así que quedaros aquí porque os va a interesar un montón. Vamos a entrevistar a Miguel Ángel Martínez González, un epidemiólogo nutricional. Que, Eso es. Mira que tengo ¿Por aquí ya? Hola, ah, Miguel Ángel. Bien, Hola,
1: encantado de estar con vosotros.
0: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Eh, bueno, tenía muchísimas ganas de, de entrevistarte, mi audiencia también, de hecho, me han llegado muchísimas preguntas que, que queríamos hacerte. Eh, bueno, estaba comentando a, a la audiencia que recomendamos aquí tu libro, veo el mío por ahí detrás,
1: sí. y, aquí,
0: y aquí recomiendo tu nuevo libro porque tienes otro que se llama Salud a ciencia cierta, que, que me encantó, y este ¿Qué comes? Eh, tu nuevo libro que la verdad está genial y que tanta, tanto hace falta en el mundo de la divulgación para poner un poco de orden y esta entrevista que quiero hacerte es poner precisamente un poco de orden a esta maravillosa ciencia de la nutrición y, y mandar algunos mensajes claros a, a esta audiencia pero antes de nada quería para que te presentases tú, aunque bueno, ya he dicho que eres uno de los mejores para mí eh, investigadores de, del mundo y encima español, eh, ¿qué es lo que te llevó a ser un poco o a querer ser epidemiólogo nutricional y eh, en qué proyectos estás ahora mismo? y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros.
1: Pues hombre, te agradezco mucho la, la entrevista, eh, Carlos. Yo eh, trabajaba en Granada, eh, yo hice la carrera de medicina en Granada y con, nada más acabar la carrera me presenté al MIR y cogí la especialidad de cardiología. Trabajando en cardiología, pues atendía sobre todo pues, infartos de miocardio, problemas cardiovasculares agudos. Y empecé a darme cuenta de que es mejor prevenir que curar. Entonces, durante bastante tiempo, pues, estuve metido en temas de epidemiología cardiovascular. Eh, en ese terreno de los factores de riesgo cardiovascular, la epidemiología cardiovascular, hice mi tesis doctoral. Y eh, cuando empiezas a estudiar la epidemiología cardiovascular, pues, te empiezan a hablar de la tensión arterial elevada, del colesterol... Eh, y cuando ves que eh, la obesidad, por supuesto, la diabetes, como factores de riesgo que determinan las enfermedades cardiovasculares, pero te das cuenta de que todo eso depende fundamentalmente de lo que comes. Entonces, he acabado escribiendo ese libro que se llama ¿Qué comes? después de haber pasado casi 30 años dedicado a la epidemiología nutricional. Porque decidí dar el cambio de la cardiología a la medicina preventiva porque ahí tuve en Granada pues, eh, la ocasión de conocer... A dos personas excepcionalmente brillantes uno es mi buen amigo Miguel Delgado Rodríguez que fue el que trajo los métodos de la epidemiología moderna a España él estuvo en, en, en California trabajando con Sander Greenland que es una de las mejores cabezas que hay en epidemiología, eh, Miguel Delgado fue de los primeros cuatro o cinco del MIR eh, en esa época que nos presentábamos 25.000 al MIR y es muy buen amigo mío y dominaba muy bien el método epidemiológico entonces, él me ayudó mucho, eh, fue mi director de tesis, éramos amigos antes y me dirigió la tesis en epidemiología cardiovascular y me enseñó a dar estos pasos que yo ya luego fui derivando cada vez más a la nutrición. Y la otra persona, que fue alguien que era de la promoción siguiente, a la de Miguel Delgado, que también con un expediente académico maravilloso, absolutamente excepcional, es José María Martín Moreno, que fue el primero que se fue a Harvard con Walter Willett, para desarrollar métodos de pirámide nutricional en España. Yo he usado siempre su cuestionario muy bien validado, muy bien desarrollado de frecuencia de consumo de alimentos, que ha sido una herramienta base para nuestros estudios. Y eh, luego yo ya me lancé a trabajar con Walter Willett y en el año 97 fue cuando por primera vez contacté con él porque me di cuenta leyendo la literatura científica que el grupo que dirigía Walter Willett en Boston, en la Escuela de Salud Pública de Harvard, era el grupo que más destacaba en epidemiología cardiovascular y en epidemiología nutricional, no solo de la nutrición, sino en otros aspectos de la epidemiología cardiovascular. Entonces, yo le eché un poquito de cara dura y dije, pues me voy con Walter Willett ¿verdad? Y hemos acabado siendo muy buenos amigos de todo su grupo y llevo, pues, muchos años. Yo ni soñaba que me iban a nombrar catedrático visitante allí en el Departamento de Nutrición de Harvard, pues se lo agradezco muchísimo, han sido muy generosos conmigo. Hemos aprendido mucho, no solo yo, porque quizá queda, queda mal que aquí decir que que esto lo he hecho yo, ha he sido un grupo muy grande de profesionales que trabajan conmigo, eh, como unas 20 personas que han pasado ya por la Escuela de Salud Pública de Harvard y que seguimos trabajando con ellos día a día. Raro es el día que no tenemos intercambios y trabajos conjuntos.
0: Qué bien. Eh, pues oye, voy a empezar ya directo a que te, mo a que te mojes un poquito porque eh, el otro día tuve un poco de debate aquí en, en mi Instagram porque realmente yo creo que se destina pocos recursos en prevención, ¿no? Es decir, y en, en lo que es este el caso en nuestro país, en España, es decir, eh, tenemos patologías que, como bien sabes, ¿no? Como la enfermedad cardiovascular, la diabetes tipo 2, la obesidad, que tienen tanto componente preven en prevención con hábitos que si mejoráramos con recursos, ¿eh? no, no con, con ideas, sino con recursos económicos para intentar pues eh, no curar, ¿no? porque sabemos que curar es realmente caro, revertir una obesidad, revertir una diabetes tipo 2, esto ya es muy caro, sino prevenir. ¿no? Es decir, tú en el campo de la epidemiología nutricional que tendrás datos de sobra, oye, ¿no crees que se destinan pocos recursos? ¿Y cómo podríamos incentivar o convencer a que se le diera más importancia, esto ya un poco a nivel político, a, a la prevención?
1: Sí, eh, tienes, tienes toda la razón, Carlos. Yo creo que, que esta labor de, de divulgación y de llegar a grandes sectores de la población, yo veo que tú llegas con mucha eficacia a estos sectores más jóvenes de la población que necesitan oír estos mensajes y creo que es una labor benemérita en la que se hace mucho bien. Y pienso que, efectivamente, si uno se lee la Ley General de Sanidad de abril de 1986, que es la ley que dio inicio que constituyó nuestro Sistema Nacional de Salud, que lo pasó de un modelo de seguridad social a un modelo de Sistema Nacional de Salud con cobertura universal, financiado con impuestos y que parecía modélico cuando uno lee la ley, pues ya desde el principio de la ley, hay dos artículos al principio que hablan de, de qué va a estar, o sea, por qué se hace esta ley, pero luego cuando ya entramos en, en meollo, en contenido, dice claramente que la prioridad debe darse a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad. Y también insiste muchísimo en que hay que desarrollar mucho más la atención primaria de salud con este enfoque de educación para la salud y este enfoque de prioridad de la prevención y que es mejor prevenir. Esto está ahí en el papel claramente, pero parece que en España seguimos con aquello de que el que hace la ley hace la trampa porque del dicho al hecho hay mucho trecho y desde lo que se lee en la ley general de sanidad a la realidad actual hay muchísima distancia. Y cuando Hemos tenido que sufrir recortes en sanidad, sobre todo con la crisis que se produjo en el 2008, con la crisis económica, cuando uno analiza las cifras en los informes que se han hecho a nivel de la Organización Mundial de la Salud, todos estos informes que se llaman Health Systems in Transition, donde analizan globalmente el sistema sanitario de España, unos grandes profesionales, colegas de mi especialidad, han hecho ese análisis. Se ve claramente que los mayores recortes han sido en la prevención de las enfermedades en la atención primaria. Y esto se ha acabado notando en la pandemia de coronavirus, que no tenemos recursos en la atención primaria para haber parado a tiempo por la pandemia con unas medidas de contención suficientemente prematuras y veloces y enérgicas, con el rastreo de contactos, etcétera. Todo esto se está haciendo de una manera un poquito ineficaz. O sea, no se está llegando suficientemente y porque faltan recursos de salud pública y de prevención de la enfermedad. Lógicamente esto hay que hacer una llamada continua y los que estáis en el terreno de la comunicación tenéis que insistir. Desde luego que Albert Einstein decía que un hombre inteligente sabe resolver problemas, pero una persona sabia eh, se adelanta y evita que ocurran los problemas, se adelanta. En medicina preventiva es fundamental. Esto que has dicho tengo que matizar una cosa. Por supuesto que hay que desarrollar la curación y tenemos un magnífico sistema sanitario de tratamiento de agudos y no se puede obviar porque siempre va a haber personas que requieren una atención sanitaria de agudos, de curación, de procedimientos caros, de hospital, pero lo que hay que invertir mucho más es en esta educación sanitaria global, que es muy importante la educación. Nelson Mandela decía que la educación es la herramienta más potente para cambiar una sociedad. Entonces hay que invertir mucho en educación, hay que transmitir unos mensajes claros, libres totalmente de conflicto de interés, que este es el problema grave que tenemos, que muchos mensajes son interesados con un interés económico detrás. Yo en este libro que come se renunció a mis derechos de autor. He dicho aquí no quiero que haya ningún conflicto de interés, yo no gano nada personalmente con este libro, Todo lo que iban a ser derechos de autor los he derivado hacia eh, financiar investigaciones de nutrición y salud pública y pienso que hay que transmitir mensajes claros, contundentes a la población sin conflicto de interés. Y luego hay que desarrollar todo esto que hemos dicho, el grupo PREDIMED lo hemos dicho hasta la saciedad, que hay que poner más nutricionistas en los centros de salud, en la atención primaria. Tiene que haber más información y más ayuda y más apoyo nutricional porque los médicos de familia se pasan la vida controlando hipertensiones, controlando obesidades, controlando diabetes, hipercolesterolemias, dislipemias varias y todo eso se llegaría mucho mejor si se llegase antes y si se actuase más a nivel del patrón alimentario global de alta calidad. ¿En qué proyecto estoy implicado? Pues el gran proyecto es el del CIBER de obesidad y nutrición. España ha dado un salto de calidad impresionante en la investigación gracias a los ciber, que son estos centros de investigación biomédica en red de carácter virtual. No son un edificio, no se gasta en edificios, cosa inteligente, se gasta en personas, se gasta en contratar investigadores, se gasta en proyectos ambiciosos colaborativos. Y pienso que el mejor ejemplo actualmente, porque con, congrega mayormente al ciber de obesidad y nutrición, pero también al ciber de diabetes hay algunos participantes, el ciber de salud pública, de epidemiología y salud pública, y se está haciendo una labor única en el mundo, que es un ensayo que se llama Plus Tenemos 6.874 pacientes sobre los que estamos actuando día a día, esto empezó en Navarra en 2013, luego se sumó Reus en 2014 y otro centro a partir de 2014. En total son 23 centros con el mismo protocolo, con los mismos medios, en cada centro hay por lo menos una dietista o un nutricionista y una enfermera. También tenemos psicólogos, también tenemos expertos en actividad física y se hace una intervención que combina una dieta mediterránea con una reducción de calorías en personas que tienen obesidad o sobrepeso y síndrome metabólico y una terapia conductual de pérdida de peso con objetivos claros de pérdida de peso. Estamos haciendo algo único, porque el año pasado en JAMA, el Journal of the American Medical Association, se publicó un artículo muy largo. Esto es único, excepcional, en un ensayo de esta envergadura, porque es un análisis interim, pero que se publica en una de las revistas grandes de la medicina, donde se demuestra la efectividad de una intervención para cambiar globalmente el patrón alimentario. Que no se cambie un aspecto sino que son todos los, se tocan todas las teclas, ¿verdad? Todos los eh, resortes que se puede tener para conseguir un patrón alimentario de alta calidad. Eso repercute en factores de riesgo cardiovascular y el ensayo en el que estamos implicados y que nos ocupa día y noche, sin exagerar, porque a veces estamos a la una de la madrugada mandándonos emails mails para, para conseguir que todo esto marche y más en estos tiempos que hemos tenido que superar los límites de, de muchísimas limitaciones y muchísimos problemas de la pandemia, pues eh, día y noche acabaremos en el 2022. O sea, nuestro horizonte es que en el 2022 estará concluida la intervención y va a ser un ensayo que, como hicimos ya con el primer ensayo, que fue PREDIMED, con 7.447 participantes, pues como hicimos en PREDIMED, es un ensayo que ha dado la vuelta al mundo, que ha influido muchísimo en toda la investigación mundial sobre la nutrición y en todo el conocimiento que se tiene dispuesto, o sea, disponible para que sirva de apoyo a las intervenciones de medicina preventiva y salud pública. Sí.
0: Además, usted es eh, experto en dieta mediterránea. Eh, ¿Qué ha pasado con la dieta mediterránea en España? ¿Existe la dieta mediterránea en España? Es decir, ¿la usa la gente la dieta mediterránea? O sea, estamos viendo que estáis desarrollando eh, de los mejores ensayos clínicos para digamos, demostrar que la dieta mediterránea previene, puede ser utilizada como tratamiento en estas patologías crónicas, que revierte incluso estas patologías crónicas, que, que además es, es, es la dieta de, que, que nos provee nuestra tierra, es decir, de los alimentos que nuestra agricultura y, y nuestra economía local eh, eh, se sustenta. Pero, ¿qué ha pasado con esa dieta? ¿Cuáles son los factores por los que usted cree que en unas cuantas décadas, porque yo creo que en pocas generaciones, si hablamos en la generación de nuestros abuelos, pues sí que probablemente eh, llevaban dieta mediterránea, ¿no? Es decir, ¿en qué momento se abandonó esa dieta mediterránea de tal forma que los niños que nacen hoy ya no nacen en torno a esa cultura? ¿Qué ha pasado? Sí.
1: Tienes mucha razón, porque efectivamente... Lo que ha pasado en España es que cuando se habla de dieta mediterránea, pues no podemos pensar en la dieta que se sigue actualmente. Además, en nuestros estudios, tanto en el estudio PREDIMED como en PREDIMED Plus, como sobre todo en el estudio Seguimiento Universidad de Navarra, que es una cohorte que pusimos en marcha con ayuda de Harvard aquí en la Universidad de Navarra en 1999, tenemos ahora mismo 23.000 part voluntarios participantes eh, con un seguimiento medio ya muy largo de, de unos 12 años y vemos y con una variedad muy amplia de edades pues en ellos vemos como eh, cuanto más jóvenes más lejos de la dieta mediterránea o sea que eh, han sido generaciones que no siguen la dieta mediterránea se encuentra seguimiento de la dieta mediterránea sí que lo encontramos eh, parcialmente en personas mayores de 60-65 años eh, eh, ahí se ha quedado restringido. En eh, las personas jóvenes, eh, perdón porque voy a decir una cosa muy fuerte, como papanatas se están siguiendo las costumbres norteamericanas. Estados Unidos está hecho un desastre nutricionalmente. Ha sido el, el, el sitio del mundo donde más dinero se ha invertido con mucha diferencia en investigación en nutrición y lamentablemente tiene unas tasas de obesidad que no tienen parangón, o sea, que el 42% de la población norteamericana adulta tiene obesidad. Y si nos vamos a obesidad mórbida, se están acercando al 10%. Estamos hablando de un índice de masa corporal superior a 40. Candidatos a cirugía bariátrica. Esto no hay sistema mmm, sanitario que lo aguante. Entonces, eh, efectivamente, la dieta mediterránea en España se ha perdido porque estamos globalizados y nos ha influido mucho la cultura norteamericana. Eh, en Estados Unidos tú paras en cualquier gasolinera y el único restaurante que te encuentras es una hamburguesería. O sea, salchicha, hamburguesas, ketchup, bebidas azucaradas y además en cantidades, en raciones, pues inmensas, ¿verdad? Y patatas fritas. Y patatas uh -huh. fritas que durante mucho tiempo se seguían friendo con grasa trans. Entonces esto es una mezcla explosiva que destroza la salud de cualquier población. Y esto se ha ido adoptando cada vez más. Luego llegaron los kebab a España. Entonces, y la gente joven le dio por los kebab. Entonces, en los kebab hay una, o sea, son una ingesta de grasa saturada, de calorías, de carnes rojas, que es excesiva y además a veces en pocas condiciones higiénicas, eh, o sea que también desde el punto de vista de la higiene dejan mucho que desear bastantes establecimientos de kebab. Y claro, la dieta mediterránea se consumía carne, sí, pero en pequeñas cantidades. eran era los tropezones que se le ponían a los potajes de legumbres. ¿no? <risa> a las lentejas o a, o a los garbanzos o a las alubias, ¿no? Entonces, eh, pero ahora mismo la gente joven en España tiene un mito en la cabeza de que no se ha comido si no se ha comido carne. O sea, es que no he comido hoy, si lo que como no es carne. O sea, tiene que haber un plato de carne. Y muchas veces eh, su delicia es la hamburguesa el cheeseburger. Y dice, esto no es dieta mediterránea, esto es de Estados Unidos. Y esto hay que combatirlo. Afortunadamente van surgiendo entre las personas jóvenes de más alto nivel de motivación y más alto nivel educativo en nuestro país, van surgiendo un movimiento hacia, hacia dietas más basadas en plantas. Yo no recomiendo las dietas veganas por principio. O sea, esto puede haber gente que lo elija. Pero pienso que nosotros ya propusimos en el proyecto PREDIMED, esto lo publicamos en American Journal of Clinical Nutrition en 2014, fue una idea de decir, bueno, como vegetarianos puros es una dieta muy selectiva que impone muchas restricciones, vamos a valorar qué efecto tiene sobre la mortalidad y sobre la incidencia de enfermedades cardiovasculares una dieta que le llamamos provegetariana, que es una dieta donde el contenido de alimentos de origen vegetal naturales mínimamente procesados, pues es mucho mayor que el contenido de alimentos de origen animal. Y lo probamos en casi 7.500 personas con un seguimiento medio de unos 5 años, ¿no? Y vimos que tenía un efecto que cuanto mayor era esta adhesión, había tres vegetarianos en los 7.500, ¿eh? solo tres. Pero había mucha gente que sí que tenía este seguimiento más proclive a una dieta más basada en, en alimentos de origen vegetal. Y esto reducía muchísimo la mortalidad a igualdad de todos los demás factores. Entonces, la dieta mediterránea desde luego ahora mismo es reconocida mundialmente como el patrón alimentario que tiene mayor evidencia científica. Esto le dedicamos un capítulo entero, Marisol sola y yo, en el libro Que comes? Lo explicamos de una manera muy clarita y yo recomiendo a todo el que quiera seguir la dieta mediterránea clásica, esa que se está perdiendo, que lea ese capítulo de Que comes? Y lo recomiendo ampliamente y sin bochorno porque no gano nada con este libro, como he dicho antes. O sea que este libro es de un apasionado de la salud pública y una apasionada total de la divulgación y nutrición que es Marisol Guisasola y creo que es un libro que puede ayudar mucho a seguir esa dieta mediterránea tradicional y nuestra ilusión y nuestro sueño, nuestro mayor deseo es que se recupere cuanto antes en las personas jóvenes de este país
0: sí. al fin y al cabo yo básicamente mi divulgación se basa en decir oye come comida real estos alimentos mínimamente procesados ¿vale? porque Alimento mínimamente procesado para los jóvenes era como un poco más engorroso. Por eso dije, oye, come comida real, ¿no? La, la verdadera comida. Y luego ya, al final, adáptala pues, a, 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 digamos, a, a tus preferencias también. Es decir, si quieres llevar una dieta más estilo vegetariana, sí que es cierto que parece que hay un consenso eh, dentro de la nutrición y, y mira que tenemos pocos consensos. Claro, es que eh, hay que incluir frutas y verduras de forma frecuente. Entonces, eso es como eh, el segundo mandamiento, es decir, come comida real, fundamentalmente vegetal. Es decir, que ese componente vegetal, y ya no solo hablamos de frutas y verduras, también podríamos hablar frutos secos y legumbres. Es decir, el segundo paso de mm, priorizar vegetal es algo creo que, que importante, ¿no? Y luego está la recomendación, que yo doy mucha caña de evita los ultraprocesados. Esta nueva forma de llamar a ese grupo de alimentos que no son saludables, ¿no? Porque antes eh, se hablaba, pues eso, de comida basura, el junk food, ¿vale? Que la gente lo tenía muy bien asociado a, vale, la, la Coca-Cola, las patatas fritas y la hamburguesa del McDonald's, eso es comida basura. Pero ¿qué pasa cuando tú vas paseando por el supermercado y te encuentras en el lineal? unas barritas de cereales, fitness, eh, bajas en grasas y con una silueta ahí súper bonita. Y luego te ves en los ingredientes, harina de trigo, jarabe de glucosa y fructosa, sal, eh, potenciadores del sabor, etcétera aceite de girasol. Eh, uh -huh. Creo que a, a, en, dentro de la ciencia de la nutrición ha supuesto un antes y un después el poder identificar a estos ultraprocesados nosotros desde el ámbito de la comunicación y llevarlo a la población, a que la población por lo menos sepa decir, oye, esto no es saludable, yo elijo comerlos en menor cantidad, porque también es utópico decir, jamás voy a comer ultraprocesados, no, los vas a comer, yo voy a comer pizza de vez en cuando, un helado, eh, en fin, eh, hasta polvorones en Navidad, comeré polvorones en Navidad, pero sé controlarme porque tengo la conciencia de que hay productos que no son saludables. Es decir, ¿usted está de acuerdo con decir que hay alimentos buenos y hay alimentos malos, en este caso los ultraprocesados? Porque la industria te dice, no, 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 todo es, mmm, todo es bueno. Es depende de lo que tú comas. Oye, supongo que un brócoli es más saludable que un bollicao. ¿Por qué no podemos decirle al brócoli que es bueno y al bollicao que es malo? Por favor. Entonces, ¿qué opina un poco de, de los ultraprocesados y qué, y qué, qué estudios científicos eh, puedes hablarnos un poco en que están saliendo sobre los ultraprocesados relacionados a, a, a lo insanos que son? Sí,
1: eh, tienes, tienes mucha razón en todo, lo que, en todo lo que has dicho. En el libro que comes destinamos un capítulo a todo esto de los conflictos de interés de la industria alimentaria como se ha abusado en muchas recomendaciones que se dan a la población, incluso desde sociedades científicas, de la palabra moderación. O sea, el mantra es, hay que comer de todos, porque no hay alimentos buenos y malos, siempre que se haga con moderación, armonía y equilibrio. ¡Qué bonito! Y dices, no, hay alimentos mejores que otros, ¿vale? Yo más que decir buenos y malos diría, efecto sustitución. Porque tú cuando te comes un brócoli en vez de un bollicao, has quitado el sitio del bollicado. Ya ese es un beneficio que tiene el brócoli, que reemplaza. Entonces nosotros hacemos, eh, en los estudios de epidemiología nutricional, hacemos modelos de reemplazo isocalórico. O en las bebidas de reemplazo isovolumétrico. ¿Qué pasa si tú, en vez de beber cerveza, y ahora voy a decir algo que no es políticamente correcto, ¿eh? si en vez de beber cerveza, bebes agua, ¿qué le pasa al perímetro de tu cintura? Lo tenemos publicado con 15.000 personas es mucho mejor beber agua que beber cerveza si no quieres tener la barriga cervecera. Y esto de la barriga cervecera, que era una creencia popular, está sustanciado por un paper que lideró un juez y que publicamos en la revista Nutrients. Con los ultraprocesados, aquí tuvimos una magnífica investigadora que ahora está haciendo un máster en nutrición deportiva que se llama Anais Rico Campa, que publicó, lideró un paper en el British Medical Journal, donde valoramos en unos 20.000 participantes de la cohorte Zoom el efecto de los ultraprocesados sobre la mortalidad por cualquier causa. O sea, el, eh, la mortalidad prematura. O sea, no estamos hablando de que se ganen unos kilos o de que suba un poquito la tensión o de que te, se te desordene el colesterol o la glucosa. Estamos hablando de mortalidad prematura. Nos quedamos asombrados del efecto adverso tan fuerte que tenía. Casi simultáneamente estábamos haciendo nosotros esto, un grupo francés, el Nutrinet Santé, lo publicó en JAMA Internal Medicine, Schnabel publicó un artículo muy similar al nuestro, encontrando unos resultados iguales. Entonces yo fui a Baltimore en 2019 al congreso de la American Society of Nutrition y allí coincidí con una eh, antigua interna que tuvimos, becaria que tuvimos en el departamento, que está ahora en Johns Hopkins, y con ella estaba una coreana que se llama Hyun Kim, y entonces eh, quedamos para cenar y entonces me dijo, pues estamos trabajando en ultraprocesados y mortalidad, y le digo, oye, pero qué pasa. Entonces, encontraban lo mismo en la Corte del Haynes National Health Nutrition Survey, norteamericana una muestra representativa de Estados Unidos. Y después, pues me pidieron en Mayo Clinic Proceedings, en la revista de la Clínica Mayo, pues me pidieron que escribiese un editorial porque acababan de recibir un artículo muy bueno de un grupo español de la Universidad Autónoma de Madrid de Fernando Rodríguez Artalejo y Pilar Guayar, que habían analizado el efecto del ultraprocesado sobre la mortalidad en una corte independiente de personas mayores en España. Entonces, de pronto, cuando yo escribí el editorial para Mayo Clinic Proceedings, me encontré que había cuatro estudios casi simultáneos, que esto es lo impresionante por un epidemiólogo, es lo que nos pone la carne de gallina a los epidemiólogos, replicación, se replican los resultados. Uno, dos, tres y cuatro estudios, uno en Francia dos otro en Estados Unidos y dos en España, porque España está muy bien en epidemiología nutricional, gracias a los ciber y a, y a lo que ha hecho el Instituto de Salud Carlos III, que ha hecho una gran inversión en estos temas, y hay que agradecérselo siempre, porque nos permite trabajar con dinero público. Y nos permite ser libres e independientes. No estamos colgados de una industria que nos está financiando y que acabamos siendo la voz de su amo. Somos libres de decir lo que aparece ahí. Entonces, claramente hay que decirle a la población, ojo con estos ultraprocesados que llenan el supermercado. Hay gente que critica la clasificación NOVA, que es la que han usado todos estos estudios, de Carlos Monteiro, pero funciona. Funciona bastante bien. Porque te funciona para clasificar los alimentos y cuando tú ves que tiene un efecto tan fuerte y que además esto se repite en un sitio, en otro, en otro, hay que decirlo claro y fuerte. Nosotros en el libro que comes le llamamos los malos de los malos. O sea que coincido mucho con tu mensaje, Carlos, coincido mucho con el mensaje de come comida real, me parece que es un mensaje muy claro, muy contundente. Hay que eh, hablar también del efecto sustitución, hay que hablar del patrón alimentario completo, hay que hablar de los beneficios que tiene cocinar siempre con aceite de oliva, hay que hablar de los productos integrales. Cuando se habla de cereales, hay que hablar de cereales integrales, como el pan eh, integral. Simplemente esa sustitución de pan blanco por pan integral haría mucho bien, arroz blanco por arroz integral, pasta eh, refinada por pasta integral. Todo esto son movimientos que hay que ir haciendo pero, claro, el mensaje básico, pues coincidimos totalmente y me alegra mucho que coincidamos en ese mensaje básico. Y yo digo que después de ver los datos de veinte personas, que estamos manejando más de cien millones de datos en la cohorte Zoom, y ver hasta qué punto esto impacta en la mortalidad, que casi la duplica cuando el consumo es muy alto de ultraprocesados, duplica el riesgo de mortalidad prematura. Estamos hablando de una cohorte joven que tiene de media treinta y ocho años. Entonces, que vemos bastante mortalidad antes de los 65 años. Se acelera esa mortalidad prematura cuando se consume mucho ultraprocesado. Y este, esta revista es muy exigente. Es la segunda revista de Europa en Medicina, el British Medical Journal. Entonces, estamos hablando de algo que ha tenido que pasar muchos filtros para llegar a ser publicado ahí. Y lo mismo digo en Mayo Clinic Proceedings o el llama Internal Medicine de, del estudio francés.
0: De hecho, es que yo solo tengo palabras de, de agradecimiento a vuestro trabajo porque es que para mí, como divulgador, yo no soy científico, yo simplemente intento llevar esos mensajes a la población, pero para que precisamente esa población, los real fooders, mi, mi, mi audiencia me crea, pues necesito presentar datos y ahí es donde cojo vuestros estudios y los comparto, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues... Eh, no sé, el otro día también me, me llamó la atención como, por ejemplo, la incidencia de cáncer de colon en cada vez más jóvenes está subiendo en España o por lo menos esos datos, ¿no? Y, y hay parte de la población que cree que esto es simplemente el azar, es decir, que, que es, es porque te tocó la lotería, lo de oye, es que esto es la genética. Obviamente, hay, eh, por ejemplo, si hablamos del cáncer en, concretamente, hay muchos factores, ¿no? Es decir, que entran en esta lotería y una parte del porcentaje eh, la podemos decir que es genético, ¿no? Pero, por ejemplo, en cánceres como el de colon, eh, tiene mucho que ver eh, este alto consumo cada vez antes de estos ultraprocesados, ¿no? Y hay que,
1: sí.
0: sin, sin, digamos, tapujos, alertar a la población. No es meter miedo, es meter conciencia. Es como eh, si, no, si nos criticasen por por, digamos, por alertar del peligro del tabaco. Oye, es que mmm, si quieres vivir en la ignorancia, pues hazlo. Pero según los datos que están saliendo, ¿no? Eh, ¿Qué nos podrías decir esa relación cáncer-ultraprocesado que tenemos hoy en día?
1: Sí, sí. Tenemos, eh, sobre todo aquí han estado muy, muy activos, eh, Serge Herbert y Pilar Galán y todo el grupo de Emmanuel, que es G Guyot de, de Francia, de, de la cohorte Sante Yo pienso que sí que hay evidencia epidemiológica suficiente para pensar que los ultraprocesados aumentan el riesgo de cáncer de colon. Parte importante del efecto está mediado por el incremento de índice de masa corporal, o sea que en el libro Que Comes ponemos cómo va en paralelo el incremento del consumo de ultraprocesado en nuestro país, de cada década, cómo ha ido creciendo el porcentaje de calorías que vienen de ultraprocesado. Esto es un trabajo estupendo que ha hecho Pello Latasa, antiguo alumno de Navarra, eh, preventivista, que hizo medicina preventiva, que ahora ocupa un cargo de dirección en la Sanidad de La Rioja pues ha hizo un trabajo realmente muy bueno de ver cómo ha ido creciendo el consumo de ultraprocesados en nuestro país y eso sola se solapa con el crecimiento de la obesidad en España. Y, claro, los cánceres que más están creciendo ahora mismo en los estudios epidemiológicos son cánceres asociados a la obesidad. Y el problema que tenemos más grave es que el exceso de peso, la obesidad, el sobrepeso, Incluso dentro de los límites que todo el mundo considera normales, porque lo dijo la OMS, que es una cifra redonda, 25 de índice de masa corporal. Por debajo de 25, entre 23 y 25, en ese rango ya hay mortalidad atribuible al exceso de índice de masa corporal. Esto lo encontraron en la corte de las enfermeras en Harvard, primero para la diabetes, que cuando empezaba a crecer el riesgo de diabetes no era con índice de masa corporal de 25 de sobrepeso, sino un poquito antes y luego nosotros lo encontramos en la corte SUM, fue parte de los estudios iniciales que hizo Estefanía Toledo, y ahora pues eh, tenemos una evidencia impresionante epidemiológica, que es el estudio de la Global Burden of Disease, de la carga global de enfermedad, que se publicó en New England Journal of Medicine en 2017, con estudios en 195 países desde 1980 hasta 2015, con cerca de 70 millones de individuos estudiados, y ahí se veía cómo, este exceso de peso, incluyendo el sobrepeso, la obesidad, el índice de masa corporal alto dentro de la normalidad, o sea, de 23 a 25, un poquito más de 22 a 25. Todo eso junto producía 4 millones de muertes al año, cosa que no ha producido la pandemia de coronavirus, es superior a la pandemia de coronavirus. Por eso en algunos periódicos que me han hecho entrevistas sale «la obesidad produce 4 millones de muertes al año» como titular. Bueno, se parece a lo que yo dije, yo dije que el sobrepeso, el exceso de peso, etcétera, ¿no? Es decir, es todo este índice de masa corporal elevado, el que... y en eso tienen mucho papel los ultraprocesados. Esto la primera vez que se vio fue precisamente en la Corte Sur, lo publicamos en American Union of Clinical Nutrition, tuvimos aquí una brasileña que hizo una estancia con nosotros, Raquel Mendoza, hizo un trabajo estupendo viendo toda la clasificación, fue curioso, que Carlos Monteiro de Brasil y ella también de Brasil coincidió, y entonces eh, vimos en el American Journal of Clinical Nutrition cómo los ultraprocesados un determinante de la ganancia de peso de nuestra corte de 20.000 personas del proyecto Zoom. Entonces, eh, la, los ultraprocesados producen obesidad, la obesidad produce cáncer de colon. Este es el mecanismo, la mediación. Entonces, eh, no tiene vuelta de hoja. A medida que una sociedad tiene más sobrepeso, más obesidad, más riesgo de cáncer de colon. Cuando el estudio de la Global Burden of Disease que estaba hablando, Avaloró. Las muertes asociadas al exceso de índice de masa corporal. Lo primero era la enfermedad cardiovascular, pero lo segundo era el cáncer. Y dentro del cáncer era muy importante el cáncer colorectal.
0: Sí. Eh, políticas en salud pública, que me interesa saber su opinión. ¿Está a favor de los impuestos en los ultraprocesados? Algo que se está debatiendo, que eh, la industria de los ultraprocesados está haciendo bastante lobby, diciendo que esto no ayuda para nada, porque, claro, su mensaje siempre no. Eh, lo que hay que educar, nada de impuestos y demás, ¿está eh, a favor de estos impuestos a los ultraprocesados o a las bebidas azucaradas como se, se está llevando a cabo? ¿Crees que son efectivos para que la gente deje de consumir estos, eh, estos productos?
1: Bien, eh, en principio tengo que decir que sí, que estoy a favor. Eh, hay muchos matices que se pueden encontrar en el capítulo 7 del libro comes? Que comes, que tanto Marisol Guisasola como yo pues hemos eh, profundizado mucho en este tema, le llamamos las recetas del estado niñera a ese, a ese capítulo, eh, Marisol es muy buena poniendo títulos, o sea estos títulos de este tipo así llamativos con pegada son más suyos que míos, ¿eh? y después ella hace unos recuadros que se llaman Sabías qué, donde, donde explica muchos aspectos interesantes, entonces... Eh, ¿Impuestos a bebidas azucaradas? Sí, claramente sí y pienso que la inmensa mayoría del contingente de profesionales de la salud pública estamos a favor de que se pongan impuestos a bebidas azucaradas para, eh, porque tienen suficiente elasticidad en el precio como para que se reduzca el consumo y se ha demostrado, primero fue en México, en eh, Cataluña, pues se ha demostrado que reducen el consumo. Pero la siguiente pregunta es ¿por qué se hace esto? Si se hace a favor de la salud pública, pues destínense los impuestos recaudados a efectos de salud pública. Es decir, a conseguir logros en salud pública y no hacer algo que no siga manteniéndose algo que clama al cielo, que es que las personas con menor poder adquisitivo no pueden seguir una dieta sana porque es más cara. Dice, Abarate usted el aceite de virgen extra, abarate usted los frutos secos de subsidios con esos impuestos que está recaudando. ¿Extenderlo a los ultraprocesados? Pues en principio me parecería bien. Me parecería bien porque eh, no puede ser que lo más accesible económicamente sea lo más insano. El principio básico de la salud pública es hacer más fáciles las elecciones más sanas. Entonces, eh, la dicotomía o educamos o hacemos medidas estructurales es falsa. Hay que hacer ambas cosas, las dos cosas. No se puede ser maniqueo. No puede ser que aquí diga no... Es que eso de decir educar a la gente de derechas y eso de decir poner impuestos de izquierda. Es decir, miren, ni izquierda ni derecha esto no es política. Esto es sentido común, ciencia y conciencia. como Ciencia y conciencia. Es decir, ¿cómo no vamos a educar a la gente? ¿Cómo no vamos a decirle a la gente la verdad? Esto es importantísimo. O sea, hay que empoderar al consumidor y por eso escribimos estos libros. Yo porque he escrito Salud a Ciencia Cierta y porque he escrito ¿Qué comes? Tengo muchas cosas que hacer. Si yo escribo esto... O sea, tengo muchas cosas que hacer para ponerme a escribir un libro de divulgación. Es decir, incluso hay colegas míos que le parece mal, que dice, ¿qué hace un catedrático como tú, el que va de visitante a Harvard, que tiene tantas publicaciones y tal, perdiendo el tiempo escribiendo un libro de divulgación? Digo, porque clama al cielo que la población no sea educada, lo mismo que clama al cielo que sea tan caro comer sano. Entonces, hay que decirle a la población, ¿qué comes? Esto hay que preguntárselo, es una pregunta fundamental. Primero porque no saben lo que están comiendo, porque está llena de porquerías los ultraprocesados. Se cogen las materias primas más baratas, se le añaden aditivos, no se sabe lo que se está comiendo y de ahí la pregunta ¿qué comes? O sea que con la pregunta ¿qué comes? vamos al núcleo de lo que tú llevas diciendo tiempo, que es los ultraprocesados no sabemos lo que comemos. ¿vale? Que es un nugget de pollo, que es un palito de mar, que es el chaca, que son tantas cosas. Es decir, esta mermelada de frambuesa, realmente mermelada de frambuesa, esto que tiene añadido, o sea, ¿qué tiene de fruta natural? ¿Qué tiene, Entonces dice, te manipula. La química hace maravillas. Entonces okay. hay que abrirle los ojos a la población. Y esta educación es fundamental. Lo que tú haces de divulgación, ¿cómo no va a ser importante la educación? Pero también hay que actuar con medidas estructurales. Porque una buena ley, una medida de impuestos, de subsidios, cambia la conducta de las personas. ayuda. Pero las claro. personas no son marionetas para tirarles el hilo. ¿eh? Las personas son personas racionales, son educables y nosotros hemos demostrado en Predimet que con una buena educación sanitaria cambiamos el patrón alimentario en su conjunto. Entonces, esto, lógicamente, es un argumento muy fuerte a favor de que hay que hacer educación también. Y no se le puede dar a esto un matiz de mmm, dialéctica política, Exacto. de que nos estemos aquí enfrentando unos con otros y de que hay que generar conflicto, Es decir, miren ningún conflicto. Hay que hacer ambas cosas y no pasa nada.
0: Sí, eran más caso a, a los que saben, es decir, a ustedes, a los científicos que están en el día a día, pero precisamente como estáis tan ocupados en hacer vuestro trabajo, los que salen en la tele, los que, los que salen ahí en las noticias, son pues eh, los que tenemos, los políticos y, y demás, ¿no? Eh, precisamente le voy a decir que se moje más todavía, porque eh, tema de etiquetado en los alimentos, ¿vale? Yo soy... Por, por, por lo concienciado que estoy y por la percepción que a mí me llega yo soy partidario de que vamos, a los ultraprocesados le quiten eh, el tema de los dibujos animados eso me parece flagrante es decir, que haya productos con 30-40 gramos de azúcar expresamente fabricados dirigidos para niños, me parece como sociedad mmm, deleznable, es decir, lo peor que permitamos eso entonces yo es, estoy a favor de un etiquetado mucho más claro y eh, contundente, como por ejemplo el tema de los octógonos, los sellos negros que en países latinoamericanos están Chile, implantando. En, México. en Chile, México, eh, creo que ahora en Perú, Argentina creo que lo está votando, etcétera, se está extendiendo como un efecto dominó, porque realmente es visual, obviamente también tiene que ir acompañado probablemente de, de educación, volvemos a lo mismo, no es dicotómico, pero aquí se va a o se está debatiendo que, que se va a llevar a cabo otro tipo de etiquetado, que es el Nutri-Score, el cual yo no estoy tan a favor porque he, he, he visto las limitaciones que tiene. De hecho, he presentado productos eh, que tienen el Nutri-Score como favorables, que para mí no son nada favorables, es decir, son ultraprocesados, eh, ultra azucarados. Y, y, y yo creo, o sea, bajo mi percepción digo, oye, si podemos hacer algo mejor, ¿por qué tenemos que conformarnos con algo que no es tan bueno? Como en este caso, en mi opinión, es el Nutri-Score. ¿Qué opina usted de este tipo de etiquetado? ¿Cuál pondría? ¿Y, y qué tenemos al respecto?
1: Bien, el tema, el tema eh, tiene, tiene mucho debate detrás, eh, tiene muchas perspectivas, hay que tener muchos factores en cuenta. Yo, en principio, te diría que, de acuerdo con el tema de la limitación de publicidad infantil en los propios envoltorios de los alimentos, o sea, esto hay un artículo de hace años ya donde lo escribían varios autores, entre ellos Marion Nestle y Walter Willett en New England Journal of Medicine, donde denunciaba esta publicidad para los niños. La publicidad dirigida a los niños es especialmente peligrosa en los temas de alimentación porque los niños no distinguen lo que es publicidad y marketing de lo que es información, entonces es muy fácil manipularle, la publicidad no puede estar dirigida a los niños en temas de alimentación y pienso que en esto sí que tendría que haber una normativa más estricta y estamos viendo de nuevo la historia que hemos vivido los de salud pública con el tabaco, la estamos viendo reproducida aquí, o sea, que hemos visto cómo el tabaco, pues cuando se le prohibió la publicidad, empezó a ser de promotor de carreras de coches, lo que veía la gente joven, enganchaba pues una marca de tabaco con el voluntariado, etcétera, o sea, toda esta publicidad pues de productos insanos, pues especialmente cuando va dirigida a los niños, es también algo sangrante, o sea, es algo que desde la salud pública tenemos que plantarle cara con rotundidad. En el NutriScore hemos hecho un informe de la Sociedad Española de Epidemiología, un grupo de nutrición. Además, yo he tenido que llevar ese informe a la Agencia de, de Consumo, a la Agencia de Seguridad Alimentaria, eh, eh, porque soy el representante en el Observatorio Español de la Obesidad de la Sociedad Española de Epidemiología, y ahí ha trabajado mucho Carlos Fernández, ha trabajado Jesús Biocchi, ha trabajado Mayra Vez, Dora Romaguera, una serie de epidemiólogos españoles. Y en principio nos posicionamos a favor del NutriScore. Pensamos que el etiquetado frontal es mejor que el etiquetado que hay actualmente. No es que sea perfecto, tiene sus limitaciones, pero hay estudios, por ejemplo, un estudio publicado en Nutrients en 2018, de me que se llama Engel el primer autor, donde vio cómo entendían los consumidores con encuesta a consumidores, cómo se entendía el etiquetado frontal y el que mejor se entendía era precisamente el NutriScore. El NutriScore tiene un algoritmo de cálculo que es complicado porque tiene que ver unos aspectos positivos y otros negativos entre los aspectos negativos a mí me gusta más con respecto a otros sistemas porque está el sistema del multisemáforo de Reino Unido, que fue el primero que se implantó, que no me gustó nada porque consideraba como uno de los malos la grasa en total, con lo cual los frutos secos, el aceite de oliva, los aguacates, el pescado graso ya le ponía puntos negativos, esto es una barbaridad. Hay que considerar solo grasas saturadas como considera el NutriScore. Entre los malos, considera las calorías totales, o sea, el exceso de calorías, lo mismo que hacen los sellos de advertencia de Chile, ¿no? Okay que son las calorías totales, la grasa saturada, el azúcar añadido y la sal. ¿no? Entonces, eh, con estos cuatro y después los buenos, que son las proteínas, las verduras, la fruta y la fibra, pues eh, con sistemas de clasificación distintos para bebidas y para eh, alimentos sólidos, se va haciendo un algoritmo. Esto lo aplicó Clara Gómez Donoso en la corte Zoom y vimos que cuando se aplicaba este algoritmo, que da una puntuación continua, cuantitativa, eh, pues se veía que cuanta mejor pu puntuación se tenía, eh, más calidad del patrón dietético, por tanto, menor mortalidad en el proyecto Zoom. Esto lo publicamos en Clinical Nutrition en julio del, del 2020, me parece que fue julio del 2020 y el, luego se vio replicado dos meses más tarde, me parece que uno fue el 16 de julio, otro el 19 de septiembre, dos meses más tarde la corte EPIC con más de medio millón de personas que también encontraron que para el NutriScore había evidencia de que aplicarlo reducía, si se sigue y se cumple, se reduce la mortalidad. Porque es una puntuación dada por la eh, Food Standards Agency de, del Reino Unido, que permite sacar estas puntuaciones cuantitativas. También me parece que hay evidencia de que eh, el Nutri-Score puede ayudar porque es, primero, más fácil de interpretar. Segundo, hay evidencia de que seguir esa puntuación puede eh, reducir la mortalidad. Evidencia, por lo menos, en dos cortes, la corte Sun y la corte Epic. Después, tenemos también que es un incentivo para que la industria alimentaria, cuando vea que tiene productos de tipo D o E, reformule su composición, pero efectivamente tiene limitación. La principal limitación que nosotros veíamos es que el aceite de oliva está mal clasificado, el aceite de oliva tendría que estar en el mejor. De hecho, cuando se tuvo la mejor clasificación de la mortalidad prematura fue cuando el aceite de oliva se puso en su sitio, no tiene que estar. Y después pues tiene eh, efectivamente el efecto perverso que puede tener, que es lo que se ha dicho en redes sociales de blanquear los ultraprocesados, ¿verdad?, entonces, yo creo que si va acompañado de una información clara y contundente, como estamos haciendo aquí, sobre los daños de los ultraprocesados, yo lo que suelo decir cuando me entrevistan o me preguntan sobre este tema es decir, mira, lo mejor es que los alimentos no necesiten una etiqueta, ¿verdad? O sea, que, que tú ves unos boquerones y no necesitan etiqueta, ¿verdad? Tú ves unas manzanas y no necesitan etiqueta. Entonces, lo mejor son alimentos que no necesitan etiqueta. Dicho esto, de los que necesitan etiqueta, mejor si son A o B, Mejor si son A que son B, mejor B si son C, que son C, etcétera. Porque eso sí que clasifica el patrón alimentario. Entonces, eh, pienso que en este contexto es un avance en la dirección correcta. No es que sea la perfección,
0: ¿eh? ya.
1: pero pienso que es, es un avance en la dirección correcta.
0: Estoy de acuerdo con usted en que, claro que el nutri viene a mejorar algo porque lo que tenemos ahora es... Nada, es decir, es yo pongo lo que quiera en el, en el frontal, en el packaging y no te informo de nada y está oculto en la letra pequeña de atrás, ¿no? Entonces, ahí sí que estoy de acuerdo. Pero, bajo mi percepción, no sé si porque quiero ser un poco más duro con la industria de los ultraprocesados, pero creo que la industria es muy inteligente, ellos bien, van más allá y ese algoritmo lo van a intentar hackear como sea. Es decir, para que salgan más más verde, más positivo, a lo mejor añades más fibra, añades más proteína, pero luego al final sigue siendo ultraprocesado y me da miedo sí. que, la, que la población lo interprete como algo, pues eso, saludable decir, oye, ¿para qué voy a comer verduras si puedo comer estos cereales que están en, en positivo A, ¿no? Creo sí. que aquí entra el trabajo de de nuevo de divulgación, de, de educación. educación, pero bueno
1: Sí, Sí, tienes razón, o sea eh, de hecho, no le gusta este a mí un síntoma es que a las industrias que venden más comida y bebida basura no les gusta el NutriScore y de hecho ellos pusieron un sistema alternativo que parece que ya se ha desacreditado. Ahí fuimos muy activos los de salud pública desacreditando el sistema alternativo, que era una de las estratagemas que tú dices que utilizaron para escaparse de esto. Y después, lo que no nos gusta en la Sociedad Española de Epidemiología es que esto sea voluntario para las empresas. Debería ser obligatorio y hemos pedido formalmente desde el Grupo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología al gobierno español que haga presión en Bruselas para que le permita imponerlo obligatoriamente a las empresas. Porque... Ahora mismo ellos se defienden diciendo que ya tienen un etiquetado obligatorio que es ese que, hay que, que la gente le hace una foto con el móvil y amplía porque no se puede leer, ¿verdad? Entonces, ese etiquetado de composición que es muy difícil de entender, ¿no? Y ese es el que tienen obligatorio. Entonces, yo pienso que estas regulaciones de Bruselas son también fruto del lobby de la industria alimentaria de los ultraprocesados, que es potente. Tienen lobby, hacen lobby a nivel político, hacen lobby a nivel de científico y creo que esto hay que decirlo claro y fuerte, el otro día me paró una persona que había leído mi libro de que comes y dijo eh, no se puede decir más claro, se puede decir más fuerte, pero te lo dice muy claro. Pues pienso que lo peor es este tipo de lobby, este tipo de conflicto de interés que se han creado.
0: A eso yo lo llamo Matrix, ¿no? Es decir, y no lo digo como si fuera una conspiración que nos quieran matar, simplemente es un negocio que una serie de empresas quieren preservar, como el negocio del tabaco, el negocio del alcohol, el negocio de las armas son negocios eh, de grandes multinacionales que tienen tentáculos por todas partes a nivel educativo, a nivel político, a nivel y construyen, al final, una realidad que nacemos, crecemos y morimos en ella y por eso es lo que hay que concienciar y, y, y de ahí, pues, eh, yo agradezco personalmente porque durante mi camino de lucha en esta divulgación me he encontrado también a gente con conflictos de interés con la industria que, que, que me ha criticado, que, que me ha dado duro por, y cada vez me he visto muchas veces digo, ostras, es que cada vez hay más científicos o hay algunos que están comprados por la industria y personas como usted que mantienen esa esa integridad, esa honestidad, el, el, el querer ir a la verdad, el hacer ciencia libre de este conflicto de interés me parece, me parece realmente increíble y sobre todo para las futuras generaciones que sigan su, su ejemplo, porque es el camino, ¿no? porque si no al final eh, estamos, estamos vendidos. Y ya para terminar, no quería terminar esta, eh, esta interesante entrevista sin hablar un poco del COVID-19, porque al ser médico usted, epidemiólogo, eh, sabe de lo que, estamos, eh, de lo que temo, tenemos hoy en día, yo, personalmente, no me informo por la televisión. No quiero estar todo el rato ahí viendo, pues eso, lo que dicen. Me creo más, eh, pues, la opinión de, de expertos. Me gustaría saber su opinión de, de bueno, de qué podemos hacer, ¿vale? Eh, ahora mismo, en la situación en la que estamos, eh, primero, para prevenir los contagios, ¿vale? A nivel individual, a nivel colectivo. ¿Y qué relación, en lo que nos a, tenemos en esta conversación, qué relación tiene la alimentación o el peso o los hábitos también con el COVID-19? Es decir, eh, podemos prevenir estos contagios, pero si nos contagiamos, eh, ¿qué interacciones hay ahí? Es decir, ¿qué factores influye o, qué, o de lo que sabemos hoy? ¿Qué nos puedes decir sí. sobre eso?
1: Bien. Yo pienso que efectivamente estamos en una de las peores situaciones. Probablemente España sea uno de los dos o tres países que estén peor en el mundo en cuanto a la circulación del coronavirus. O sea, es un virus que está circulando ampliamente, que hay un porcentaje mucho mayor de lo que parece de población que se ha infectado o se está infectando, que tenemos una mortalidad altísima, mucho mayor que lo que dicen las cifras oficiales, que tenemos más profesionales sanitarios... Eh, más proporción de, de profesionales sanitarios infectados que en ningún país del mundo y todo esto ha sido un desastre porque no se ha apagado el incendio a tiempo, entonces una vez que no se apaga un incendio prematuramente cuando es pequeñito pues ya todas las medidas que se tomen son muy poco eficaces porque se ha extendido el incendio entonces pienso que hay que decir claramente triple M mascarilla, manos y metros y esto vivirlo estrictamente yo cuando entré en esta habitación Llevaba la mascarilla, me la he quitado porque ya aquí no hay nadie. Pero en cuanto entre alguien, yo llevo la mascarilla siempre y eh, recomiendo pues una eh, aplicación estricta de la mascarilla. No es lo que ves por la calle, gente que se baja la mascarilla porque le molesta en la nariz, gente que eh, aprovecha y, y va comiendo algo por la calle con tal de no llevar la mascarilla. No, no. Hay que ponerse la mascarilla, hay que lavarse las manos muchas veces al día... Cada vez que se tocan objetos que ha podido tocar otra persona, mu muchas veces al día hay que mantener esos metros de distancia y hay que ventilar mucho los locales. Y después evitar locales cerrados, lo situaciones de locales donde estás cercano a otras personas y locales que están concurridos, que hay una triple C, ¿verdad? Triple M, triple C, con ventilación. Este es un mensaje muy fácil de recordar y que hay que insistirlo hasta la sociedad. Desde el punto de vista de la alimentación, pienso que hay eh, evidencias que sugieren que un aporte suficiente de vitamina D, tanto por la dieta como tomar el sol 20 minutos al día, cara, eh, piernas y antebrazos, eso es un aporte y con una dieta rica en productos con vitamina D, como son los pescados grasos o alimentos fortalecidos con vitamina D, o el huevo, o las setas, los hongos, todo esto tiene vitamina D, junto con una exposición solar, eh, y si el médico lo ha prescrito como medicamento, pues un suplemento de vitamina D, ¿verdad? Pero la vitamina D no actúa en solitario, sino que hay que pensar en el patrón alimentario en su conjunto. Digo que hay muchas evidencias que sugieren esto. No hay todavía ensayos concluidos, pero hay ensayos en marcha con suplementos de vitamina D con muy buen diseño. Hay alguno conducido por Joan Manson, Catedrática de Endocrinología de Harvard, que está muy ilusionada con este ensayo. Ha publicado también toda la evidencia científica previa. Hay evidencia científica previa de ensayos con vitamina D para prevenir complicaciones de infecciones virales similares al coronavirus y han funcionado. Y metanales en en y Medical journal 2012. Pero la vitamina D no actúa en solitario. Es parte como de una orquesta. ¿no? Es como si fuera el solista en una orquesta donde hay piano, violines, etc. ¿no? Entonces, la orquesta son todos los demás micronutrientes que están implicados en eh, el concierto de la inmunidad. Entonces, hay que atender... A un patrón alimentario de alta calidad que proporcione todos los micronutrientes necesarios. Y ahí hemos demostrado, esto está publicado tanto en la corte SUN como en la corte PREDIMET, que cuando se sigue bien la dieta mediterránea clásica se cubren mejor que nunca, mejor que con ningún otro patrón dietético, todas las necesidades de micronutrientes. De ahí la importancia de, de lo que dice el libro que comes sobre la dieta mediterránea? O sea, que es que vienen autoexámenes. Porque el problema que tenemos en España es que todos nos creemos que seguimos bien en la dieta mediterránea hasta que no hacen un examen. Entonces, cuando te hacen un examen, caes en la realidad. Yo examino mucho a mi alumno. Si me está viendo algún alumno, dirá, pues sí que es verdad. <risa> examino mucho, porque me doy cuenta de que todos piensan que se sabe la asignatura hasta que hacen un examen. Entonces descubren. Y me dicen, pregunta fallada, pregunta aprendida. Pues esta es la lección de qué comes. Pregunta fallada, pregunta aprendida.
0: Entonces, me, suyo me ha escrito que pone los exámenes muy difíciles. ¿eh? O sea, tengo sí, sí. de por ahí de alguno, alguna crítica a usted porque pone los exámenes
1: muy difíciles. Pues el, el, el libro que comes tiene un examen de dieta mediterránea que no es tan difícil de superar. ¿eh? Es asequible. Y después el, el, el otro aspecto que es básico que ya está muy demostrado, hay un metanálisis de Barry Popkin de Chapel Hill eh, que se ha publicado hace menos de un mes con todos los estudios, una revisión sistemática de todos los estudios que han relacionado la obesidad con el coronavirus. Entonces, aumenta relativamente en un 46% el riesgo de infectarse si hay obesidad. Entonces, ahora es un momento para plantearse más seriamente que nunca en la población española a quitarse esos kilos que sobran. Porque no solo es de infectarse, es que se duplica el riesgo de hospitalizarse si uno se infecta y aumenta en un cuarenta y tantos por ciento también el riesgo de fallecer si uno se infecta, si tiene obesidad. Entonces, incluso personas muy jóvenes tienen un pronóstico un curso clínico mucho más grave si tienen obesidad. Entonces, esto yo quiero hacer una llamada, decir, ahora es el momento de quitarse esos kilos de más que uno tiene porque puede pasar que tarde o temprano, ojalá no sea así, pero puede pasar que tarde o temprano todo o casi todo acabemos infectándonos. Entonces, es muy distinto el curso clínico si uno tiene obesidad que si uno no la tiene. Entonces es una llamada fuerte, quizá lo más importante que se puede hacer con la nutrición ahora es quitarse esos kilos que sobran y asegurar un patrón alimentario mediterráneo que cubre todos
0: esos nutrientes y una ingesta suficiente
1: y exposición solar suficiente para tener vitamina D.
0: Este mensaje es el que muchas veces pues a mí me falta que llegue a la gente, ¿no? Es decir, oye, está muy bien el tema de pues eso, de la prevención de estos dos contagios, pero también hay que eh, tener, eh, tener cabeza y... y coherencia ¿no? de que, oye, cuando entra el virus en nosotros, nosotros tenemos que estar preparados y qué mejor preparación que es el buen estado de salud procedente de, de los buenos hábitos, también el deporte, el tomar el sol, la, la buena dieta mediterránea, en fin, eh, creo que, que es necesario estos mensajes que usted da y por eso yo aquí quiero llevarlo y canalizarlo a, al mayor número de personas que nos está viendo. Y bueno, ya para finalizar, pues darle las gracias de verdad. Eh, recomiendo muchísimo a la gente que se compre el libro que comes, eh, suyo, porque bueno, ya solo por ayudaros al trabajo que estáis haciendo, eh, me, parece, me parece la mejor ocasión para, para hacerlo. Y, y yo quedo a su disposición. Me encantaría hacerle más entrevistas cuando usted pueda hacerme hueco, porque sé que va súper liado de de, de trabajo y me parece genial pero pero es eso, que la, la sociedad le necesita necesita científicos como usted para llevar este mensaje de los datos de los conocimientos tan valiosos que acumuláis y llevarlo a la gente de la calle para despertarla, para empoderarla porque al final el, el conocimiento es poder, así que muchísimas gracias por habernos dado esta horita de, de tan calidad en cuanto a sus conocimientos y, y le espero aquí con los brazos abiertos en en futuras entrevistas.
1: Pues seguiremos y muchísimas gracias y yo también te felicito por la labor de divulgación tan estupenda que estás haciendo, Carlos. Muchísimas gracias y un placer.
0: Pues muchas gracias y nos despedimos ya. Gracias Real Fooder por haber acudido a esta genial entrevista. Un abrazo.